0: 传 <Life>、嗯、说太阳神拉会每天日落从他的口中进去，然后隔天的时候再被他生出来。不
1: 是拉屎拉出来
0: ，生<後><笑>出来。隔天他被他生出来，代表了日夜的循环。所以意思是拉完之后坐在他身体里面，会从他的嘴巴进去。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。你们小时候有看过一部非常有名的动画，叫做《游戏王》吗
0: ？我有听过，我知道小朋友都很喜欢玩那个游戏王卡，对对对对，很喜欢收集，<那>覆盖这张牌结束这回合。我只记得这个，其他都不知道在干嘛
1: 。哎、欸，那很热门哎、欸，而且他把埃及的神话跟那个桌游完美的结合在一起、欸
0: 那所以玩了这套游戏，或者是看了这部卡通，可以更了解关于埃及的神吗
1: ？可以啊，比如说他们的主角叫做武藤游戏，他前辈子的真实身份是法老王，叫做亚图姆
0: 。哦，亚图姆啊，对啊，姆就是拉，就是埃及的提弓碑。哦
1: 、所以你看啊、哦，法老是太阳神的化身嘛，然后他的名字又叫做亚图姆，又是拉，所以代表他是一个。至高的王权吗
0: ？对啊，而且拉有很多的名字、欸嗯、因为太阳有分那个什么日出、日落，嗯，对对对对，哦、所以他在不同的形态就有不同的名字，这样子哦，对啊
1: 。然后他手中有三张神之卡嘛，<笑>所以他就过有了神的力量啊。
0: 我、oh, 知道什么欧西里斯的什么东西？
1: 欧西里斯的天空龙，欧贝、oh. 利斯克的巨神兵，还有太阳神的翼神龙。这几尊神里面，其实知名度跟重要性最低的是欧贝利斯克
0: 。对啊，欧贝利斯克是谁啊
1: ？因为欧贝利斯克本身是方尖塔的意思
0: 。方尖塔
1: 就是那个用来祭祀太阳神拉的那个高塔。
0: 那它不是神它只是塔。
1: 对对，它是那个尖塔。那个尖塔后来，华盛顿 D.C. 里面的华盛顿纪念碑就是模仿埃及的方尖塔的形状去盖的，一共盖了三十六年才盖完
0: 。为什么盖那么久？不就一个塔
1: ？不好盖啊
0: 。怎样不好盖
1: ？因为它的地基挖的蛮深的。它是目前世界最高的石质建筑
0: 。石头的。对吧？上面可以住人吗
1: ？它可以进去啊，真的啊！哎、欸，它里面有电梯
0: ，这么长
1: ，它的高度有一百六十九公尺，然后可以到一百五十二公尺的地方去观光
0: ，五十几层楼高就对了，
1: 对啊。那那个超高的吧？华盛顿纪念碑就在白宫的南边，我离白宫蛮近的。它其实就是一个王权的象征，跟神权的象征嘛。那美国觉得我最神吗？所以他可能就是用这样的一个概念去设计它的形状
0: ，是这样吗？嗯
1: ，应该是这样吧。
0: <笑>我觉得
1: 了，哦、因为它的建筑风格叫做埃及复兴主义哦
0: 、喔。哦、嗯
1: ，那不就是把埃及的神话融合在里面？而且它的建筑物就盖在白宫前面，不就告诉你在白宫里面住的是谁
0: ？神
1: 美国总统就是拉太阳神，好不好？
0: <笑><笑>现代法老，好不好、啊？就现代法老了，欧<笑>北公
1: 而、啊、其实埃及的神话非常非常的复杂。后来罗马人征服埃及之后，把希腊、罗马跟各地的神话糅合在一起，变成罗马自己的神话。其实它是每征服一个地方，就把人家的神搬成自己的，然后再把它改写。所以你现在看到很多的故事。他的原型故事，要么就来自于希腊，要么就来自于埃及。嗯
0: 、真的、喔，我觉得来自希腊好像比较多，埃及的好像比较少。好像啊，埃及还是有它蛮特别的地方
1: 。如果你们对这个有兴趣的话，推荐大家看那个小说
0: 。什么小说
1: ？波西·杰克森知道吗？知道，他是以希腊神话为背景吗？他的作者后来还有写。太阳神试炼，这个是埃及神，然后还有阿斯加末日是北欧神，混血营英雄就是希腊跟罗马。啊，其实希腊、罗马跟埃及三个地方的神话跟神其实是互通的，它都是多神信仰，互相柔和，互相影响。所以你现在去看到很多罗马神，其实都有掺杂埃及神的影子在里面。罗马神的性格是用埃及神的性格加进去的
0: ，嗯、真的、哦嗯？
1: 他在混血英雄里面都有写
0: ，反正这些神很复杂，就这
1: ，如果你认为希腊的神话出场的人物超多，故事超级曲折，神都在那边乱搞
0: ，埃及也差不多
1: 。埃及也是差不多的，对啊。北欧其实也差不多，可是北欧神的主要神明比较少，奥丁。还有索尔
0: <爾>、洛基，大家最熟就是三尊，其他好像就相对不熟悉
1: 。然后希腊神里面就三主神嘛
0: ，宙斯、黑帝斯跟波塞顿
1: 。除了三主神之外，还有一大堆自然神。那埃及也不遑多让，而且埃及神更难认
0: 。为什么更难认？因为他们有画在壁画上面，那他们的身体都长一样。就是头那边长不一样，形状不一样而、欸、已。对
1: ，头戴的饰品不一样。
0: <笑>对，可能有时候可能脸都长一样，是哦、喔，可能这样比较方便化吧。<笑>对啊
1: ，大规模的印刷
0: 。那他们那些壁画开始在哪里发现的
1: ？坟墓里面啊
0: 。哦。因为
1: 埃及他们有做木乃伊的传统
0: 。还有神殿呢，神殿里面
1: 。啊，嗯、为了引导墓室里面的人复活，他会把。生前做的事情跟那些神明都会刻画在壁画上来引导你完成这个死而复生之旅，就留下了很多的考古证据，可以告诉我们当时候发生了什么事情。然后到拿破仑时期的罗塞塔石碑破解之后，我们就知我们就能读得懂古埃及文，所以我们现在就可以去阅读他们的神话。好，所以我们今天这一集就是要来讲。人物关系复杂程度跟情节刺激程度都和希腊神话不相上下的
0: 埃及神，而且这也是我们的一个听众，听众希望我们讲，对不对？对啊，那好比印度好复杂哦，印度哦
1: ，差不多
0: ，差不多。可是因为我们印度主要就讲、哦、也是讲三主神的故事，可是埃及他们有九主神，所以可能。就更多了，神的出场顺序蛮多的，但我觉得比较曲折离奇的会在他的第四代
1: ，因为埃及的神出场的人数非常多，所以我们会把整个焦点集中在创世神话跟大家比较耳熟能详的几尊神明，比如说欧西里斯、伊西斯、赛特、赛特跟荷鲁斯，我们会把焦点集中在这边。在开始之前，我们要先加注警语，因为在埃及神跟希腊神的系统里面，神都是具有七情六欲的，而且因为没有任何东西可以去约束他们的情况之下，所以他们的行为是不受到任何道德跟法律的规范
0: 。对，而且你会觉得跟现在的那种伦理道德观念有一些是不太符合的啦。可是神话就这样写的。原来如此，
1: 对十八禁警告
0: 也没有全部十八禁啊，就有一些比较儿童不宜。<好>到那边的时候，我们会特别加注警语，对，特别加注警语。哦<好>，<姐>所以这样子是神生神的意思吗？对啊，而且他们通常都会兄妹结婚
1: 。其实，在埃及的法老系统里面，就是受这个神话影响，为了保持法老系统的血缘稳定。都是神的血，所以他们都是近亲通婚。后来到王朝末期的时候，一直生出畸形儿，比如说很有名的法老叫图坦卡门王，他的木乃伊被发现的时候，后来有把他整个人重建回来，他的身体是有缺陷的
0: ，最害是畸形儿，因为他们都近亲通婚呢、啊
1: 。图坦卡门王他有左脚内弯畸形的状况。没办法自己站在战车上面。根据现代科学的分析，他的爸爸妈妈就是一对兄妹，所以最有可能就是遗传性的基因缺陷，所以他有荷尔蒙失调啊、身体状况不佳的问题。这
0: 样也可以恢复出来哦
1: 。现在医学什么都可以
0: 太厉害吧？他们不是才找到他一滩骨头而已吗？木乃伊啊，它是
1: 木乃伊呢，它的哦，所以它
0: 的东西，它的肉都还在，对
1: ，龙龙眼干都还在啊
0: 。什么龙
1: 眼干？木乃伊打开跟龙眼干真的很像，好不好？呃，对，黑黑的那个样子啊，嗯
0: ，是，有点臭吧？不会，他们干燥的还好，所以也不会有虫
1: ，不会啊
0: ，跟气候有关系
1: ，他们很干燥啊。
0: 对啊，你如果是在东南亚或者是很湿热的地方，就没办法。那还是跟他们气候有一定的关系
1: 。而且图坦卡门王他挖到的墓室里面有一百三十几只拐杖，可见他是没办法正常行走的
0: 。一百多只是怎样？<笑>每天用不<笑>都是他的吗
1: ？都是他的、啊
0: ，不同的 style 这样<笑>有可能就变成他的时尚的装备。
1: <笑>不过他也没活多久就死掉了。有一个说法是因为这些先天的畸形缺陷让。埃及慢慢的衰落下去，因为他的法老并没有办法正常嘛。嗯嗯
0: 、所以这个法老制度现在还是在埃及普遍的吗
1: ？没有啊，古埃及从新王朝之后就被灭了，他惹到波斯嘛，被波斯给灭掉。嗯、知道埃及艳后吗？嗯，就是后来跟那个凯撒结婚的那个埃及艳后，他那个叫做托勒密王朝。就是后来亚历山大东征的时候，他有先征服埃及嘛，然后他的其中一个部下叫托勒密。亚历山大死之后，他的王朝分崩离析嘛，那后来托勒密将军就在埃及这边建立了他自己的王朝，克利奥佩托拉，也就是埃及艳后，就是他的后代。所以这一支的血统已经跟旧的那种法老的太阳神的那个血统已经不一样了。现在的埃及人是信。伊斯兰教旧的那个已经完全没了
0: 。是哦、喔，嗯，那现在有人还知道怎么包木乃伊吗
1: ？当然没有
0: 啊，<笑>所以那个技术也没有流传下来，就这样断掉、啊
1: 。对啊，连文字都断掉。你要想包成木乃伊<笑>是吗
0: ？没有，只是很好奇，就是那倒也很精心哎
1: 。我们现在的技术就是泡芙玛里呢，比如说蒋中正就是芙玛里里面他到现在都还没坏掉。如果你有兴趣的话，可以打开。所以
0: 他脸什么的都还在哦、喔
1: 。好好啦、啊。嗯
0: 。为什么不让他死？就是
1: 它已经死了。好好
0: 的变成灰
1: 。入土为安是吧
0: ？对，原来如此
1: 。好，那我们就从埃及的创世神话开始喽
0: 。埃及神话中的最高神就是拉，就是太阳神，也是他们的创世之神。是埃及所有神奇的源头。那它是怎么出现的呢？据说它就是自己出现的，自我创生的。嗯，一开始大地也是水啦。然后有一个说法是从荷花里面出生的。另外一个说法就是它在水中出现一颗蛋，然后拉就从里面出生的，就跟那个印度神有点像，蛋里面生出来。然后它有非常多的名字。因为它是太阳神的关系嘛，嗯、所以太阳有很多个状态。在清晨的时候，它就叫阿顿，就刚升出地平线。那阿顿的话，它就是一颗太阳，然后下面有很多道光芒，这样子，并没有人形的样貌。还有另外一个名字叫阿图姆，就刚刚讲那个
1: 亚图姆，亚
0: 图姆。舞藤游戏
1: 的前世，<笑>
0: 对，那他就是夕阳的时候，哦、他是夕阳时候的太阳神。嗯、那他的形象就是一个普通的男子的样貌，就不像刚刚阿顿，阿顿就是没有人形的。那他就是一个普通男子的样貌，有时候会戴着上下埃及的那个皇冠。然后还有另外一个是阿蒙，其实阿蒙原本是某一个地方的地方神。但是，因为在中王国时期，埃及有古王国、中王国、新王国嘛？在中王国时期，因为他底比斯这个地方的兴起，所以让阿蒙的地位提升。那他们通常地位提升之后，他们就会把那个地方神跟拉结合在一起，嗯，就会变成哦，所以其实他也是最高的神这样子
1: 。所以，就是一个扩张的过程啊。比如说，我现在征服你。我的主神就比你的主神要高一头，然后如果那个地方变厉害了，那代表他拜的那尊神应该蛮掉了，我们就按纳入我们的体系
0: 。而且后面像荷鲁斯，他后面也变成众神之主嘛，然后所以有时候荷鲁斯也会跟拉合在一起，就变成是最高的神。好，反正他们就很随性，嗯、就是你只要。<笑>征服了哪个地方，然后他的神的地位提高了之后，他们就会把他跟太阳神拉合在一起。所以拉有很多的名字，拉的代表的形象就是头上有一个金色的圆盘
1: 。拉的脸就是老鹰或者是准的脸
0: ，就是一个鸟人的感觉，对不对,对,对？
1: 埃及他们的神有几种不同的形象，<笑>第一种就是人兽合一嘛，然后再来第二种就是人。嗯然后第三种是动物，啊，就这三种形象
0: 。后来拉,拉他有生了两个孩子，对于这两个孩子的出生的方式呢，有几种说法。有一个说法呢是咳嗽咳出来的，<呵>咳嗽咳出了舒跟奈夫努特这一对兄妹。舒就是风神跟空气之子，舒在埃及文里面代表了干燥的意思。然后他也有秩序的意思。另外，奈芙努特就是他的女儿。奈芙努特的意思是湿气，所以他也被称为是雨神或者是湿气之神这样子。所以说咳嗽咳出来嘛，空气跟水，哦、有没有？是，对对对，这是第一种说法。哦、第二种说法就比较
1: 十八斤、十
0: 八斤一点，<近>怎么样？第二种说法就是说有一天他就自己很开心的在。
1: 自我安慰
0: ，对，然后就从他的浓稠液体里面生出了他的两个孩子<笑>蛋白质
1: 里面诞生出了两个小孩
0: 。太阳神是男生，对，哦好，应该是男生，然后就生出了两个孩子。然后有另外一个说法是用尿液，嗯，反正就有点奇怪，不是口不是口水，就是尿，就是他的蛋白质
1: 。Oh. <笑>埃及神的。性别是比较固定的，虽然他们男男跟男女或女女是 OK 的，但是他们的性别是固定的。如果你要讲性别不固定的话，就是北欧神里面最有名的就是洛基，他的性别是流动的
0: 。是哦
1: ，他可以变成男生，也可以变成女生
0: ，随时变性
1: 。他爽是什么就是什么。哇塞，所以才是恶作剧之神埃及神就比较固定一点
0: ， oh. 那像
1: 空气之神舒，他就是男生嘛，然后奈弗努特就是女生，舒的头上会插那个鸵鸟羽毛，所以你可以看到埃及一定看得到鸵鸟，对不对？嗯、所以他才会插那个鸵鸟羽毛在那边。Oh. 然后奈弗努特他的脸就是狮子的样子，狮头人身，头上会顶着一颗太阳，这样
0: 。顶着一颗太阳。太阳的两侧有蛇，有蛇这样子。蛇的
1: 标记一般来说是用来当做王室的头部装饰物，嗯、是王权的重要象征，同时也是下埃及跟法老的保护神。嗯、举例来说，人面狮神像，他的那个头上那个就是蛇的标志。真的？<嗎>对的人面狮神像
0: 现在都已经看不出来<化>
1: 还是看得出来了。哦，他会问你那个问题吗？
0: 他问什么问题
1: ？早上四只脚，中午两只脚，晚上三只脚啊
0: ！就一个人呢、啊
1: ？答错他就吃你！他会问你各种问题啊
0: ！是<笑>这样、喔，乃如此。反正后来苏跟奈夫努特他们是兄妹嘛，那、啊、因为只有他们两个啊，所以他们就结婚，生下了盖布跟努特。盖布就是大地之神，就他们的儿子。因为他是大地之神嘛，所以他的形象或者在壁画里面通常都是躺在地上的，嗯，然后是绿色或者是黑色皮肤的男子，就绿地。哦、然后会黑色是因为代表那个肥沃的尼罗河，他有时候有那种肥沃的土壤，所以他的肤色就代表着肥沃的尼罗河和生长的万物这样子。那他的妹妹呢，就努特。嗯，努特就是天空之神，那天空之神他的就是形象很大哦，他就是一个人，然后弯腰的那个样子，<笑>而
1: 且他很瘦，<羞>很瘦，<對>然后都画成蓝色的
0: ，蓝色的天空，然后它会有星辰，嗯、因为是天空之神嘛，星辰会遮在他的身体里面。那传说太阳神拉会每天日落从他的口中进去，然后隔天的时候再被他生出来。
1: 可是拉屎拉出来<好>
0: ，生<笑>出来。隔天他被他生出来，代表了日夜的循环，<笑>所以意思是拉完之上坐在他身体里面，<笑>会从他的嘴巴进去。嗯、好，对
1: ，因为天空女神努特很大一身啊，嗯
0: ，
1: 盖布就比较小，所以你可以知道埃及对于天空跟大地的想象，他们知道大地是有限的，嗯、而天空比较。宽阔这样子
0: ，对啊，反正然后那个埃及的壁画很有趣，就努特跟盖布的爸爸叔，常常会被画在他们的中间，又把他们两个分开，因为据说他们感情太好了，整天又忙着生小孩，大地跟天空吗？对，反正就感情太好了，对，
1: 兄妹感情太好了
0: ，对，然后所以叔就会被画在他们中间来分开他们。<笑>哦
1: 这就是他们近亲通婚的一个来源了、啊，因为他们故事就可以接受这件事情嘛，所以后来他们才会有那种近亲通婚的传统
0: 。另外一个说法就是，努特跟盖布两个生出来之后形影不离，都都一直抱在一起，这样大地就没有生存的空间嘛。嗯，然后你天空跟地一直抱在一起的话，就其他东西没办法生存，所以他的爸爸就要把他们分开。把天空跟大地挡在中间、嗯，那有分开成功吗？有啊，就是书就会被画，真的是顶天立地的那个样子、啊。然后天空之城就会被画在上面，然后盖布就被画在底下，就把他们两个分开。他们生出来的小孩呢？哦，他们后来生了四个，生了四个，就生出了欧西里斯、伊西斯、赛特跟奈弗蒂斯。
1: 我用希腊神话来做对照，这一段发生在希腊神话的哪一个阶段？就是天空之神乌拉诺斯跟大地女神盖亚生了十二位泰坦巨神，六男六女嘛，然后还有三个独眼巨人跟三个百臂巨人，然后后来乌拉诺斯把独眼巨人跟百臂巨人打落到地底，所以盖亚女神很伤心啊。他想要救百臂巨人跟独眼巨人，所以他就跟最小的小孩克罗诺斯联合，要来救他们。趁着乌拉诺斯跟盖亚正在生生小孩的时候，哦、用镰刀把他爸爸的那个
0: 生殖器砍下，砍下
1: 来丢到海里面
0: ，可就痛哦<笑>然
1: ！然后这时候海中就掀起了浪花。诞生了爱与美的女神阿芙罗黛蒂。
0: 那她是怎么诞生的？就是那个乌拉诺斯的生殖器啊
1: ，诞生
0: 的，变成的。哦、呃，好，很有趣吧？这是希腊的，嗯。
1: 嗯所以你看这个对照，埃及是书把两边撑开来分开嘛？你们两个不要再继续了。嗯、然后克罗诺斯干脆直接把他爸切开<笑>掉
0: ，割掉
1: <笑>就好了。
0: 很痛啊，真的，对啊
1: ，你是切过
0: ，<笑>感觉就超痛的。<笑>我又不知道我没有，<笑>你在讲，很好笑
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边咯。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。